0: Graça e paz, filhinhos, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live, Vida no Espírito em Seu Lar. Essa semana nós estamos meditando sobre a necessidade de sermos profetas, Aleluia. proféticos. A necessidade de que a nossa vida transcenda toda e qualquer religiosidade e a nossa vida seja um arauto do Senhor, nossa vida seja um oráculo do Senhor, um lugar onde as pessoas podem vir, aproximar-se, receber comida verdadeira, fé verdadeira, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus desde domingo está ministrando fortemente no nosso coração, eu insisto, 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 você que não ouviu as ministrações de domingo, segunda e terça, assista, porque hoje eu vou concluir, pelo menos eu vou tentar, né? concluir esse assunto de vivermos profeticamente, sermos proféticos, fluirmos no profético, porque o espírito da profecia, ele é criador. O espírito da profecia, ele é realizador. O espírito da profecia, ele é uma embarcação que te leva ao porto desejado. Não é um assunto que a gente fala muito, não é uma linguagem muito comum entre nós, o Espírito da profecia, o ser profético, mas essa semana o Espírito Santo trouxe essa ênfase, trouxe esse encargo, o Espírito Santo trouxe esse chamado e nós estamos aqui para aprender nos pés do Espírito Santo e eu quero me entregar nas mãos do Espírito Santo, para que ele realmente nos leve a viver uma vida que profetiza. Uma vida que profetiza. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios. Coríntios, desculpe. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 1 um em diante eu vou ler vários textos e eu preciso que você fique ligado porque nós vamos descortinar algumas coisas aqui que nunca descortinamos. porque eu profetizo irmão, o espírito da profecia na sua saúde o espírito da profecia nas suas finanças, meu Deus como o Senhor tem sido vivo maravilhoso e fantástico em cuidar de mim como tem sido tremendo cuidar da minha fé e ver a minha fé cuidando de mim. Como é bom não depender de homens, não depender de uma instituição, não depender de nada e de ninguém, a não ser do próprio Deus. E ver Ele sendo Deus, sendo fiel, movendo pessoas para orar por mim, para orar por nós, para interceder. Para ofertar. Deus é que faz isso. Deus é que move. Uma pessoa que decide ofertar o meu ministério é porque ela foi movida pelo Espírito. E são essas as ofertas que eu quero. Eu não quero ofertas que venham com um sentimento de cobrança, de acusação, de culpa. Eu quero ofertas que vêm não por necessidade, nem com tristeza, mas... Daquelas pessoas que dão com alegria. Dão com alegria. Dão com alegria. Aleluia. Porque eu dou com alegria. Quando eu oferto, há um, uma alegria no meu coração. E é muito bom saber que o que cuida de mim não são as ofertas de ninguém. O que cuida de mim são as semeaduras que eu mesmo faço. Porque o que eu planto é o que eu colho. E Deus é fiel. E você pode fazer parte desse avivamento da minha vida. Se o Espírito Santo te mover, ofertar na minha vida, você pode fazer parte comigo das minhas tribulações. Aprendi isso com o apóstolo Paulo. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor. Amém. E procurai com zelo os dons espirituais. Aqui eu já preciso parar. Esse procurar com zelo os dons espirituais está ligado ao seu chamado. Quando Paulo diz: "Procura com zelo os dons", ele está dizendo: "Procura com zelo o equipamento que você, que é apóstolo, que precisa. Você que é profeta precisa, você que é pastor precisa. Não existe uma operação no corpo de Cristo que seja natural não existe uma operação no corpo de Cristo que seja carnal. Não existe uma operação no corpo de Cristo que seja filho de um seminário, de um instituto bíblico, de um curso teológico. Essas coisas têm o seu lugar, têm o seu valor. Muito bom você estudar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Mas quando Paulo fala dos dons, ele está falando que o seu funcionamento no corpo ele é sobrenatural. E, meu querido, para tudo se isso não está acontecendo. Puxa o freio de mão, tenha coragem. Se você não tem recebido dons que equipam o seu ministério, tenha coragem de parar e fazer o que Paulo está dizendo. Procurai com zelo né, os dons espirituais. E aí Paulo diz assim, mas principalmente que profetizei. É interessante que essa profecia aqui é um reduto exclusivo de um povo que ora em outras línguas. Porque ele diz no verso 2, Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, aleluia, fala com Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Aqui eu preciso parar novamente. Talvez hoje a vida que você entrou e o tipo de vida que você está levando está gerando turbulência, está gerando um inconformismo, está gerando uma perseguição sobre você. É porque você está falando uma língua que você não entende. Agora, se nem você entende, imagina as pessoas que estão perto de você. Eles não vão entender. Imagina a sua família, cheia de conceitos carnais, religiosos, naturais, cheias de excelentes boas intenções, porque eles te amam, mas de repente você abraça uma vida de fé, você abraça uma vida de sobrenatural, você abraça uma vida no Espírito, e não espere que as pessoas entendam isso, e aplaudam isso, na verdade, o nosso louvor precisa vir do Senhor, bem-aventurado é o homem aquele que o Senhor louva, e Paulo continua dizendo, verso 2 do capítulo 14, pois quem fala em outra língua não fala com os homens, fala com Deus. Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. O que o Senhor faz? Eu estou falando enigmas espirituais, oráculos espirituais, segredos espirituais. E o que, é que esses segredos espirituais vão fazer na minha vida? Verso 3. O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Uau. Aleluia! E o que profetiza, edifica... A igreja. É interessante como Paulo, no capítulo 14, na verdade, no capítulo 12, 13, 14, eu me prendo muito do 14, ele vai mesclando a oração em línguas e o profético. Paulo vai mesclando a prática do hora após hora com a profecia. E você precisa ler esse texto no contexto de todo o livro. O grande erro dos teólogos com 1 Coríntios 14 é que eles isolam versículos aqui do contexto de todo o livro. Por exemplo, eu tenho no capítulo 2 de 1 Coríntios uma explanação poderosa de tudo que ele fala no 12, 13 e 14 de outra maneira. Capítulo 2 de 1 Coríntios, ele é sobrenatural. E é no capítulo 2 que ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. A palavra loucura no grego é mistério. Para ele é mistério, ele não enxerga, ele não consegue transcender, passar o teto, entrar no Espírito e discernir espiritualmente. Mas o homem espiritual diz lá em 1 Coríntios 2, julga todas as coisas, então Paulo vem trabalhando, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ele vai entrando aqui, caminhando por 15, ele vai caminhando, esse livro, ele vai caminhando por uma planitude, 1 Coríntios é como um vulcão que está entrando em erupção, e isso começa a explodir no capítulo 14, Começa a explodir no capítulo 15 e no capítulo 16. Todos os outros capítulos são a formação do vulcão. Mas o capítulo 14, 15 e 16 o vulcão explode. Aleluia! Você é um vulcão que explode. Eu sou um vulcão que explode. E de mim jorra fogo de Deus. Verdade de Deus. Realidade de Deus. E o texto diz no capítulo 14, versículo 5, eu quero que vocês falem em línguas, mas eu quero muito mais que vocês profetizem. Olha que interessante, capítulo 14, versículo 5. Eu quero que vocês falem em línguas, mas eu preciso que vocês transformem esse cataruma chanda rica sobia eu preciso que vocês saibam decodificar isso, transformar isso em edificação para o povo. Ele diz assim, o que profetiza é superior ao que fala em língua. Quando ele diz aqui superior, ele não diz é melhor. Não, todos nós somos iguais. É que quem ora em línguas e profetiza subiu um degrau ou seja tudo que ele ora em língua é derramado em revelação Uau. tudo que ele ora em línguas flui no descortinado a verdade de Deus gerando fé no povo gerando fé nele próprio e Paulo então diz que o que ora em língua deve interpretar para que a igreja receba edificação. Uau! O que ora em línguas deve interpretar. Note bem, ele não disse traduzir. Tradução é uma coisa, interpretação é outra coisa. Quando eu oro em línguas e vem a interpretação, isso é completamente diferente da tradução. Eu posso pegar um livro em inglês, um livro em francês, um livro em russo, um livro em japonês e traduzi-los ao pé da letra. Mas quando eu estou tô... rebalá, xeribianto, ricaramassurá, daqui a pouco eu me desligo desse sobrenatural no falar, dessa linguagem no sobrenatural, e eu me ligo à mente de Cristo e começo a falar de uma maneira inteligível, de uma maneira compreensível. E, de repente, aquilo que estava trancado as sete chaves no reino do Espírito é aberto para nós, é decodificado para nós, ou seja, nós recebemos o Espírito da profecia que lá em Apocalipse, João diz que é o testemunho de Jesus. Meu Deus! O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, tudo que saía de Jesus, criava, curava, libertava, edificava, transformava, estabelecia, governava, dominava. Tudo que saía de Jesus se manifestava de uma maneira tão operante e... João diz, olha, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Uhul! Aleluia! Agora, como a palavra profética se, re... se configura? Como a palavra profética se manifesta para que haja criação de saúde, criação de riquezas, criação de recursos? criação de santidade nas nossas vidas criação da mente de Cristo em nós criação da sabedoria de Deus em nós criação da vontade perfeita boa e agradável, criação do propósito ah meu querido, eu preciso entender quem eu sou mas eu também preciso entender para onde eu estou indo eu preciso entender quem eu sou, mas eu preciso entender também o que eu devo fazer dentro do que eu sou eu preciso identificar minha identidade pelo fruto. Porque a carne tem obras, mas o espírito tem fruto. Eu preciso identificar a minha identidade pelo fruto, mas eu preciso também dar propósito a esse fruto. Não é simplesmente frutificar, frutificar. Peraí, onde eu estou plantado? Por que eu fui plantado aqui? Eu sou um apóstolo, como deve funcionar o meu apostolado? E aí então eu vou para a escola do Espírito Santo e continuo hora após hora. hora após hora, hora após hora, hora após hora. E acontece algo inusitado acontece algo sobrenatural. Quem mergulha na oração em línguas vai experimentar quatro dimensões. Olha o capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Olha as quatro dimensões. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se não falar-vos por meio de revelação? A primeira dimensão do espírito profético é a revelação. É quando uma verdade escrita se torna viva dentro do seu espírito e você recebe o significado espiritual daquilo. Aí ele continua dizendo, que adianta eu ir falar convosco em língua se eu não vos falar por meio de revelação? Verso 6. Número 2. Se eu não falar com vocês é através de ciência. O que é ciência? É a revelação numa profundidade maior. Há homens que têm a ciência da palavra. Eles não têm apenas uma revelação. Eles pegam um livro como Romanos e decodificam o livro inteiro para nós durante uma semana de seminário. Eles pegam o livro de Gálatas para nós e decodificam o livro de Gálatas. Eles não têm algumas revelações de Gálatas a mente de Cristo que estava em Paulo, quando Paulo escreveu Gálatas, é transferida para eles, eles estão se movendo acima da revelação, eles estão na ciência da palavra, eles estão na profundidade, número 3, diz aqui no verso 6, agora porém irmão, se eu vos ter convosco, falando em outras línguas, em que, em que vos aproveitareis, se eu não falar por meio de revelação, se eu não vos falar por meio de ciência, como eu amo a ciência da palavra, meu Deus. Número três, se eu não vos falar por meio de profecia, ou seja, eu abro a minha boca e falo de maneira inspirada. Eu não penso para falar. Eu falo e depois que eu falo, eu descubro que eu falei. Isso é profetizar. Eu falo, abra a boca e jorra verdades, que eu até fico impressionado e pode me dar uma grande vontade de parar de pregar e anotar tudo que eu estou falando. <risos> pode me dar uma grande vontade de pegar tudo que eu estou falando e, e, e escrever um livro isso é que a profecia faz, a revelação abre a palavra, a ciência te aprofunda na palavra, mas a profecia torna tudo isso simples, a profecia torna tudo isso acessível ao entendimento dos incautos, a profecia torna tudo acessível ao entendimento dos bebês, torna isso acessível ao entendimento dos maduros dos imaturos, quando a profecia flui, é incrível como ela alimenta os maduros e ela alimenta os imaturos. Uma palavra profética, ela tem o poder de tocar dimensões onde as pessoas vivem, porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus vive numa dimensão. Vive num lugar espiritual. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus vivem em dimensões. Quando eu estou aqui agora, falando diante de vocês, e essa mensagem vai ficar guardada no YouTube, guardada no Facebook, e daqui 20 anos alguém vai estar escutando essa palavra. Amém. Daqui 20 anos... Tem pessoas que gostam de bisbilhotar no YouTube e descobrir minhas palavras antigas. Eles, eles falam para mim, eu estou ouvindo agora as antigas. Eu estou escutando as suas palavras de 10, 15 anos atrás. Puxa, que tremendo. Alguém voltar 10 anos, 15 anos, 20 anos da minha vida. Porque para mim, eu estava falando a mesma coisa. Mas eu sei que eu estava falando a mesma coisa de lugares espirituais diferentes, porque na minha jornada ai de mim se eu não mergulhasse na minha jornada ai de mim se eu não amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e me jogasse no mar tem pessoas que não entendem quando eu falo dessa pedra de moinho porque esse texto está em Lucas capítulo 17 versículo 1 e 2 quando Jesus diz assim, ai de daqueles por meio dos quais vem o escândalo. E aí Jesus diz, é impossível que os escândalos não venham, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Porém, Jesus dá o remédio, Jesus dá a saída. É melhor eles amarrarem uma pedra de moinho no pescoço e serem triturados pela cruz. É melhor eles amarrarem uma pedra de moinho no pescoço e serem amassados pela cruz. O altar de incenso que produzia 24 horas por dia aquele perfume que enchia todo o tabernáculo e que Apocalipse chama esse altar de incenso da oração dos santos na receita... Tem ervas amargas. Na receita do incenso tem ervas aromáticas, ervas saborosas, mas também tem ervas amargas. Existem tempos amargos, mas eles fazem parte do processo. Existem tempos amargos. O profeta disse, eu comi a palavra, na minha boca era doce como mel, mas no estômago me arruma aí um Digi Plus. No estômago me arruma aí um vonal, me arruma aí um plazil, me arruma aí algum, um draminha, alguma coisa, porque o negócio tá aqui. É por dentro. <risos> Vamos parar por aqui, né, irmãos? Vamos parar por aqui. Mas a configuração profética, ela traz... Ela traz a... A, 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 a configuração profética, verso 6, ela traz a revelação, ela traz a ciência, ela traz a profecia, e, em último lugar, ela traz a doutrina. Então, eu vou ler o versículo 6 de novo. Capítulo 14, verso 6 Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco Falando em outras línguas Em que vos aproveitarei Se não vos falar por meio de revelação? Amém? Pegou aí? Segundo Se eu não vos falar por meio de ciência Você está pronto para entrar em águas profundas? Ler Filipenses 50 vezes? Quem quer entrar na ciência da palavra aqui? Levanta a mão. Quem quer entrar na ciência da palavra aí? Dá um glória a Deus nessa internet. Glória. Faça barulho aí. Faz alguma coisa. Fale alguma coisa. Quantos querem penetrar em águas profundas? Sim. Então você vai receber revelação. Você vai receber ciência. Verso 6. Você vai receber profecia. E tudo isso vai culminar no ensino tudo isso vai culminar numa doutrina revelação ciência, profecia e doutrina revelação, ciência, profecia e doutrina como é a configuração profética? primeiro revelação a revelação me leva à ciência as profundezas a mente de Cristo num livro inteiro a mente de Cristo sobre uma situação toda. De repente você que é empresário está ralando para fazer a sua empresa vender, para fazer o capital girar, para fazer a coisa acontecer. Mas você está orando em línguas e de repente você chega um, uma bela segunda-feira na sua empresa e cai em você tudo o que você tem que fazer nos próximos cinco anos. Você entrou na ciência para a sua empresa. De repente você recebe algo de Deus para você fazer nos próximos 10 anos dessa empresa. É tanta revelação, é tanto entendimento sobre a sua empresa. Porque, irmãos, confiem em mim. Tem empresários chamados para investir milhões no reino de Deus. Glória a Deus. E eu estou pregando para alguns deles aqui hoje. Amém, empresários e empresárias. Homens de Deus, mulheres de Deus que são chamados para plantar milhões no reino de Deus, eu não estou falando milhares, estou falando literalmente milhões, glória a Deus, ah meu querido, essa empresa que Deus te deu, se é de Deus, fica nela e faz a coisa acontecer, na fé, mas se não é de Deus, pula fora, e interceda, para que Deus levante empresários do reino, gente que tem prazer em ofertar, gente que trabalha para ofertar, eu lembro de um desses ministérios, eu conheci, eu conheci alguns ministérios de contribuição. Confesso que conheci muito poucos, mas eu conheci alguns na minha jornada. Nesses quase 38 anos, andando com Jesus, eu conheci alguns ministérios de contribuição. E eu lembro que um deles, um dia foi no banco, pegou um empréstimo de 30 mil reais e ofertou na igreja que loucura eu confesso que eu não faria isso porque aparentemente é um dinheiro que eu não tenho, não posso Deus não está pedindo que eu não possa não tenho. mas você não vai entender nunca a mente de um empresário do reino você não vai entender nunca a mente de um empresário sobrenatural ele foi lá, pegou 30 mil reais emprestado, financiou esses 30 mil reais e ofertou na igreja foi um tempo da vida dele em que ele foi muito agressivo no dar, ele foi muito ousado no dar, mas isso é fruto dessa configuração profética que tem como base a oração em línguas, que tem como fundamento a oração em línguas, hora após hora, hora após hora, ah apóstolo, você não fala de política, eu tenho um chamado para ser um político, eu tenho chamado para ser um deputado do reino, um deputado federal, um vereador. Eu tenho chamado para ser um prefeito, um governador. Eu tenho chamado para ser presidente da república. Olha, eu tenho dificuldade de crer nisso. O negócio não é política. Mas se você está dizendo que tem um chamado, eu creio. E você precisa entrar na revelação disso. Você precisa entrar na ciência disso. Você precisa entrar na profecia disso. E você precisa entrar na doutrina disso. Não, apóstolo. Eu não tenho chamado para ser um grande empresário. Nem tenho chamado para ser um grande político que vai mudar a história do Brasil. Eu tenho chamado para ser uma dona de casa. Meu chamado é ser mãe. Eu tenho três filhos. Meu chamado é criar esses meninos no caminho do Senhor. Ah, minha irmã... Você tem o chamado para ser mãe, então você precisa de revelação, profecia, ciência e doutrina. Você precisa de revelação para ser mãe, para levar esses meninos para Deus. Você precisa de ciência para produzir profundidade na sua casa. A mulher sábia edifica a própria casa. A tola com as suas próprias mãos a destrói, se uma casa está sendo destruída, aquela casa tem na frente dela uma mulher tola, porque a mulher sabe, edifica, constrói, estabelece, a tola destrói, por que, que eu estou falando de um extremo para outro? Eu falei de alguém que tem o um chamado da política, para alguém que tem o um chamado para ser mãe, porque para Deus não importa se você vai ser um grande político, um grande empresário, um grande pastor, um grande apóstolo, ou uma grande mãe, um grande pai, para Deus importa que você esteja conectado com o espírito da profecia conectado com a mente de Cristo, com a vontade perfeita de Deus, bom e agradável, conectado com o propósito de Deus, não importa o seu chamado, importa que onde Deus te plantar, você queima, você incendeia, você manifesta os céus na terra, Aleluia. porque eu quero uma geração de profetas nos últimos dias, é a geração de João Batista, que recebeu o Messias na sua primeira vinda, e que irá recebê-lo na sua segunda vinda, a geração da metanoia, a geração do arrependimento, a geração da mudança de mente, a geração da cura da alma, a geração da transformação da alma, a geração que alinha a alma com o espírito, sintoniza a alma com o espírito e flui na profecia, flui na ciência, flui na profecia e flui na doutrina. Você precisa ler esse versículo, apóstolo, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha enxergado essas quatro dimensões proféticas, pois é, está aqui. Vou ler de novo, verso 6. Agora, porém, irmão, se eu vos ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se não vos falar por meio de revelação, ciência, profecia e doutrina? Essas são as quatro dimensões proféticas que você deve experimentar no seu chamado, seja ele qual for. Ah, eu tenho chamado, apóstolo, de desaparecer no anonimato e seu intercessor. Nossa, esse é o maior chamado que existe. Para mim, os maiores chamados que existem são aqueles que não aparecem. Para mim, os maiores chamados que existem são aqueles que estão nos bastidores. Dando sustentação, dando apoio. Dando apoio logístico. Dando apoio espiritual, dando apoio financeiro. Dando apoio com seus dons, com seus talentos, com seu tempo. Dando apoio! Glória. Gente que está por trás, eles não querem microfone na mão. Eles querem, eles querem servir os cinco ministérios eles querem de alguma maneira contribuir com o ministério profético, o ministério apostólico, eles têm esse clamor no coração, sim, eu vou ser isso para isso, eu vou ser isso para aquilo, eu vou ser isso para aquilo outro, mas não importa o que você será, você precisa da revelação, da ciência, da profecia e da doutrina, porque a palavra doutrina está no topo da escada, porque me parece que uma escada ao contrário, parece que primeiro vem a revelação, depois a ciência, e a doutrina é uma coisa que a gente, eu pelo menos desço a ripa da doutrina, <risos> doutrina de homens, teologias humanas, mas de repente você percebe que a doutrina aqui é a coroa do negócio, ou seja, a sua vida em Deus, Precisa ser tão viva, patente, pujante, que a revelação flui, a ciência flui, a profecia flui, mas no final, quem olha para você recebe instrução. Aleluia. Quem olha para você recebe sabedoria, oh, Deus. modos operantes. Quem olha para você recebe, que Jesus disse: Eu sou o caminho. <risos> Você é intrépido para dizer isso? Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você é intrépido para dizer isso? Mas apóstolo, está amarrado em nome de Jesus. Só o Messias poderia dizer isso. Está amarrada a sua religiosidade. Porque você deve se transformar num caminho. Você deve se transformar em verdade pura para essa geração. Você deve se transformar... <coughs> Em vida. De você precisa sair o átrio, de você precisa sair o santo lugar, e de você precisa sair o santíssimo lugar. O caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz algo muito poderoso que nos chama a mergulhar na oração em línguas. Meu Deus ele fala algo tão poderoso que nos chama a disciplina, o reloginho de cronômetro, eu não sei como é que você vai disciplinar, eu estou eu sempre ensinando os irmãos a ter um reloginho de cronômetro, no celular, no pulso, no pescoço, tem gente comprando aqueles, aqueles grandes assim, né, relógio de cromão, não sei o que você vai fazer para se disciplinar, mas você precisa se disciplinar na oração em línguas, para entrar na revelação, na ciência, na profecia e na doutrina, aí ele diz assim no verso 7, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ah, eu vou ler de novo esse versículo. Tá aqui. tá aqui esse versículo. Eu nunca tinha visto a Pois é, vou ler de novo. Verso 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, o treinamento da fé te leva a emitir sons bens distintos. Aleluia. O treinamento do Espírito te leva a ser uma pessoa resolvida. Te leva a ser um vencedor. Um homem que vence dores. Ele é vencedor. Ele vence Aleluia. a dor. é Ele é transformado. Quando você olha para a vida dele, você não tem dúvida, você tem firmeza. Quando você olha para a vida dele, você não tem confusão, você tem fé. Você tem o espírito da fé. Verso 8. Pois também se a trombeta der sonho certo, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Eu estou aqui como um profeta de Deus hoje para declarar que da sua vida saem sons distintos, realidades espirituais, da sua vida flui rios de água viva e por onde esses rios passam tudo vive, tudo ressuscita, tudo é vivificado, tudo é ressignificado a vida de um adorador em espírito e em verdade, ela não dá apenas significado, ela dá ressignificado às coisas, você pensava que estava longe em Deus, você pensava que estava profundo em Deus, você pensava que era o cara da Bíblia, e de repente você descobre que estava na rasura, de repente você descobre que estava brincando de castelinho de areia, com as ondas, e o Senhor está te dizendo, chega de brincar na areia, chega de construir castelos de areia, que são destruídos pelas ondas, chega de pegar onda, chega de ser surfista, está na hora de entrar nas profundezas do oceano, dar -te os tesouros escondidos, dar -te ei as riquezas encobertas, as riquezas das nações vêm a ti, Bacalamassu, bará, do rei caramassu de Pois também, verso 8, se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Meu querido, nós estamos nos preparando para a última batalha. Nós estamos nos preparando para a última batalha. E Deus, ele está... É, Deus ele está forjando um exército fora da religiosidade, Deus está forjando um exército debaixo da palavra profética, da revelação da ciência, da doutrina do Espírito Santo, pessoas que nem eles entendem a si próprios, porque eles estão falando em línguas 5, 6, 7, 8 horas por dia, eles estão falando em línguas 5, 6, 7, 8 horas por dia, eles estão orando no Espírito Santo 5, 6, 7, 8 horas por dia, e eles nem sabem porque essa disciplina tomou conta do coração deles, eles nem entendem porque essa, essa, essa entrega, esse espírito de rendição os encheu, está saindo pelos poros o fogo de Deus, está saindo pelos poros a santidade de Deus, está saindo pelos poros a verdade de Deus, está saindo pelos poros a fé, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia esse exército, ele não dará um som incerto, nós vamos ouvir a cítara do espírito, nós vamos ouvir a flauta do Espírito. Nós vamos ouvir a trombeta do Espírito. Aqui fala da flauta, aqui fala da cítara e aqui fala da trombeta. Essas quatro dimensões do Espírito profético são alimentados pela flauta, a cítara e a trombeta. Essas quatro dimensões, a revelação, a ciência... A profecia e a doutrina, elas são alimentadas, elas são cuidadas, nutridas pela cítara, pela flauta e pela trombeta. Glória a Deus. A trombeta é um instrumento muito simples e produz um som dentro de um tom determinado. Ela ela toca em ré, ela toca em dó, ela toca em sol, né, o chofar de Deus. Todo chofar tem um tom. Tem gente que está tocando chofar nas igrejas, não sabe de nada. A, a banda está em ré, eles estão tocando chofar que é em sol. Pelo amor de Deus, meu irmão. Quer tocar chofar? Pelo menos encontra um shofar que toque os tons que estão sendo ministrados. Se você quer tocar chofar, toque. Mas pelo menos compre uns 10 shofares para que você tenha dó, ré, mi, lá, sol, lá, si, dó. E você possa ajudar a banda da igreja e não atrapalhar a banda da igreja como a maioria dos chofazistas fazem. Tá aquele mover de Deus, de repente vem aquele chofar, tá todo mundo tocando em ré. Ré. E de repente vem aquele chofar em em sol maior. <risos> Está <risos> todo mundo em ré, mas ele está em sol. Não, querido, esse tempo acabou. É tempo de sintonia. É tempo de eficácia. É tempo de eficiência. É tempo de
1: praticidade. É tempo de simplicidade.
0: É tempo de... Esses instrumentos inanimados se tornem animados pelo espírito da profecia e produzam sons distintos, produzam sons certos e venham adestrar o exército dos últimos dias. Aleluia! Aleluia! Venham adestrar os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros profetas, os verdadeiros pastores os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros mestres, os verdadeiros diáconos, os verdadeiros, as verdadeiras diaconisas, homens e mulheres, homens e mulheres. Ah, mas não tem pastora na Bíblia. Claro que tem pastora na Bíblia. Não tem apóstolo na Bíblia. Claro que tem apóstolo na Bíblia. Os dons não são dados ao sexo. Os dons são dados ao espírito. Espírito da pessoa. E no Espírito não há homem e não há mulher. No Espírito não há judeu e não há grego. Não há Bárbara e nem cita. No Espírito nós somos iguais. Iguais! Deus. Deus decidiu ungir Valnice e Homens como uma apóstola. Pronto, acabou, ela é mulher. Mas é uma apóstola. Ela tem uma unção apostólica. E ninguém nesse país ousa duvidar que Valnice Milhomes é uma apóstola. Não é um exército de homens. Nem é um exército de mulheres. Eu não estou aqui defendendo um tipo de machismo, nem muito menos defendendo um tipo de feminismo. Eu estou defendendo a vida no espírito. Que é livre do machismo, é livre do feminismo, é livre dos, da, das filosofias babilônicas. A vida do Espírito que opera em regiões mais altas, mais, mais fortes. E aqui disse a trombeta tocar um sonho certo, como se preparar, como vai se preparar para a batalha. Meu Deus! Um exército ele pode ser muito poderoso, mas se ele não ouvir o som da trombeta, o som da flauta, o som da cítara, você já viu nesses filmes épicos, nesses filmes de época, como quando o exército ia avançando, tinha uma, tinha uma galerinha tocando, tinha uma galerinha tocando, bombo, tocando flautas, Muitos exércitos literalmente avançavam com uma banda ao seu lado. Porque a banda trazia o espírito de guerra. Esses dias eu estava vendo uma reportagem no Instagram e vendo um chofá celta. Que era tocado quando eles enfrentavam os exércitos romanos, os celtas. Meu Deus, que coisa linda. Eu fico imaginando um guerreiro daquele ouvindo um som daquele na hora de partir para a guerra. Cara, quando a flauta, a cítara e a trombeta estão com sons distintos, você não tem medo, você não tem timidez, você não tem vergonha, você é ousado, porque o espírito profético produz um som distinto, uma definição de fé. Você não está mais atrás de visão de papai e mamãe. Você se encontrou, meu irmão! Pare de participar de tantos grupos. Pare de ver tantas ideias e opiniões, pelo amor de Deus. Pare de ler tantos livros. Você encontrou. Como assim, apóstolo? O que, é que eu encontrei? Você encontrou o um noivo no quarto e ele continua dizendo, entrarás para o seu quarto, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, te recompensará, nekemenioto, entrará, interessante que no antigo testamento, todo judeu tinha que subir para Jerusalém, pelo menos uma vez por ano. Zacarias capítulo 10 diz que se uma família não subisse para Jerusalém, sobre aquela terra não vinha chuva. O Senhor vincula a chuva com a adoração. O Senhor vincula a chuva com o fogo, com a presença. Aleluia! Deixa o bento da glória a Deus ali. Deixa o bento da glória a Deus os animais são sensíveis ao mundo do Espírito, esse lugar está cheio de anjos, esse lugar está cheio de arcanjos, eu não sei o que tanto anjo vem fazer aqui hoje, mas é alguma coisa muito especial na sua vida, meu irmão, que tem uma liberação profética que vai encher o Brasil, que está enchendo o Brasil, que está enchendo as nações, eu literalmente estou tomado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo e deixando ele tocar o seu espírito com essa flauta maravilhosa, com essa cítara é. tão harmoniosa e com essa trombeta tão firme oh, Deus. porque o que Deus diz é, é. para mim é pra mim o que Deus diz é o que Deus diz é. Essa, essa flauta, essa cítara e essa trombeta, elas dão sustentação à revelação, à ciência, à profecia e à doutrina. E o conjunto dessas sete coisas produzem um exército que não apenas sabem como lutar, mas por que lutar, não sabem apenas como lutar, por que lutar, mas até onde lutar, sabem o que é lutar e o que não é lutar, sabem que o descanso da fé é mais poderoso do que o que é ativismo religioso, descobriram que o, o aquietar-se de Deus, o aquietar-se em Deus é mais poderoso do que qualquer explosão religiosa, gerando movimentos e falsos avivamentos que o ministério de Elias tem passado por eles hoje, fechado os céus. Você não está entendendo, pastor, por que, que aquele profeta foi na sua igreja e depois que ele foi na sua igreja o céu fechou? É porque ele era um profeta de Deus mesmo. Traz ele de volta para o céu abrir. Elias disse, não choverá, se não por minha palavra. Deus levanta homens e mulheres que estabelecem. Deus levanta homens e mulheres que ligam na terra e é ligado no céu. Desligam na terra e é desligado no céu. Porque eles são construídos no Espírito. Olha o capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito, Espírito ora de fato. Olha a trombeta aí. Estou tocando a trombeta. Um exército está sendo formado dentro de mim. Um exército está jorrando de mim. Um exército está sendo criado através de mim. Verdadeiros guerreiros da fé. Verdadeiros homens e mulheres de fé. Glória a Deus. Verso 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Aleluia. Olha o versículo 18. Paulo quebra tudo no versículo 18. Porque Paulo, Paulo era meio abusado ele não era soberbo, ele não era ostentativo, mas que ele era meio abusado, ele era, olha, olha o que ele fala aqui no capítulo 14, verso 18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós, uau, contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com meu entendimento, ou seja, cinco palavras que têm interpretação, têm revelação, têm profecia, têm ciência, tem doutrina. Para instruir os outros a falar dez mil palavras em outra língua, Paulo está dizendo o seguinte, é melhor falar cinco palavras em público e dez mil palavras no particular. Paulo está dizendo, é melhor falar... Falar pouco diante dos homens e falar muito com Deus. Ele diz aqui, contudo, aleluia, prefiro, a expressão aqui é prefiro. Prefiro falar na igreja cinco palavras que vêm com revelação, ciência, profecia e doutrina do que 10 mil palavras em outra língua, porque 10 mil palavras em outra língua, eu falo no meu quarto com Deus, eu falo dirigindo o carro, eu falo limpando a casa, lavando louça, tomando banho, orando em todo o tempo do Espírito, orando em todo o tempo do Espírito, e sendo formado como soldado da última hora, como guerreiro profético da última hora, Makassarabahalabashandaramanai uh. hey, Ei você que tem uma flauta na sua vida Afina esse instrumento orando em línguas Ei hey, você que tem uma cítara Afina esse instrumento orando em línguas Ei hey, você que tem uma trombeta Dê o som certo Para que o exército entenda e faça Entenda e pratique entenda e receba, e aproprie, que da sua boca fluam essas quatro dimensões, debaixo do cuidado dessas três unções, para que você produza um exército produtivo, que põe o capeta para correr, que põe as portas do inferno para baixo, Jesus disse, as portas do inferno não é prevalecerão Deus. contra a minha igreja, a igreja de Jesus, a igreja dele, as por... ele falou, eu vou edificar minha igreja, esse povo vai orar tanto em línguas, eu vou edificar eles, e as portas do inferno não prevalecerão, sabe por quê? Aí Jesus continuou dizendo em Mateus 16, porque eu vou entregar para eles as chaves do reino, tudo que eles ligarem na terra, foi ligado no céu, uhum. tudo que eles desligarem na terra, foi desligado no céu, esse povo, nos últimos dias, e hoje, é esses últimos dias, nós estamos neles, esse povo, une o céu com a terra, mistura o céu com a terra, faz acontecer na terra, o que está acontecendo no céu, traz o ambiente do céu para a terra, traz a realidade do céu para a terra, Hoje eu fiquei com saudade do céu E eu tava no trânsito Pensando, né, meu Deus Fiquei com saudade do céu hoje Tô confessando, abrindo meu coração mesmo eu Fiquei com saudade de casa Mas eu sei que Deus não quer que eu suba Deus quer que eu desça Porque eu já subi e só serão arrebatados os que vivem arrebatados. Só subirão os que já foram. Só vão os que já foram. <risos> é melhor que você suba logo. Para que você desça. Porque a Bíblia diz a Nova Jerusalém que desce, desce do céu. que o Senhor abra o seu entendimento para beber esse rio que fluiu para o seu espírito que o Senhor produza entre nós conexões verdadeiras não conexões de alma não espere que eu vou paparicar você que eu vou puxar o seu saco, eu não vou eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus se você espera alguém aqui para te agradar e fazer cafuné emocional em você, não sou eu. Paulo disse, tende cuidado com a falsa circuncisão, tende cuidado com a, a, os cães, acauteai-vos dos cães, porque eles são maus obreiros. Sabe o que o cão faz quando ele encontra uma ferida? Ele lambe a ferida, mas ele não cura a ferida. Não espere que eu vou ficar lambendo as suas feridas no WhatsApp. Se você quer andar comigo, venha, siga-me. Minhas ovelhas... E eu digo com temor e tremor, porque eu não sou nada. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Pronto, Final. Ah, apóstolo, eu devo participar de tal grupo? Eu devo ouvir tal pregador? Ah, apóstolo, o que, é que eu devo? Querido, você já sabe no espírito o que você tem que fazer. A trombeta aqui está certa a flauta que está afinada, a cítara que está numa harmonia celestial, e não por mim, mas pelo regente maior, chamado Espírito Santo, Aleluia. eu não sou nada, eu sou um cano na parede, escondido por onde a água passa, eu sou um nada, 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 Jesus é tudo, em todos, Aleluia. eu não tenho nada, e possuo tudo, eu não tenho nada e possuo tudo. Eu não tenho nada e possuo tudo. E o meu tudo é Jesus. E ele nunca falhou, não falha e nunca falhará. Glória oh, a Deus. Sobre Marrada, Kataraba Chorubunar Karamanaya. Vamos terminar esse culto ofertando ao Senhor. Meu Deus! Nós estamos com mais de 100 pessoas online. Eu espero entrar hoje 150 ofertas. Hoje é o dia que mais vai entrar ofertas em toda a história dessas lives. Todos que estão ouvindo agora, todos que estão ouvindo depois, você vai ofertar. Você vai ofertar. Você vai, sabe, você vai selar essa unção como oferta. 1 é Coríntios 9, versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós as materiais. Você precisa entender que falar de oferta é tão espiritual quanto falar de oração em línguas porque se eu te ensinar a ofertar, eu te ensino a ser liberto do dinheiro, e se você for liberto do dinheiro, você vai ser livre para entrar na generosidade que produz prosperidade, porque está escrito, a alma generosa prosperará, eu declaro 150 ofertas hoje, pai, eu tomo posse de 150 ofertas, em nome de Jesus, você vai fazer a oferta na chave Pix, que é o CPF da Bispa Iula, 971-579-96120, 971-579-96120. Essa é uma das ofertas mais importantes que você já deu na sua vida. essa é uma das ofertas mais importantes que você já deu na sua vida, eu quero ouvir uns 30, 40, glória a Deus aí agora na live, eu quero ver o povo incendiado, o povo entendendo as coisas, porque a flauta tocou, a cítara tocou, a trombeta tocou, veio a revelação, fluiu a profecia, a ciência tudo se tornou uma doutrina, um ensino profundo que ganhou nossa vida. Um ensino que nos conquistou por dentro. Um ensino que não é de Eber, não é de Kenneth Hagan, não é de T.L. Osborne, não é de David Robertson, não é de Bernard Snellgrove, não é de Luiz Hermínio, não é de Luciano Subirá, não é de Joseph Prince, não é de Smith Wigglesworth, não é de A.A. Allen, não é de Catherine Kuhlman, não é de Valnice Milhomes, é de Deus! Envolvidas diretamente em Jesus. Essa é uma mensagem para você ouvir 50 vezes. Essa é. Você coloca ela para dormir, dorme ouvindo, acorda ouvindo, dorme ouvindo, acorda ouvindo. Até que o espírito da profecia tome conta de você, mãe. De você apóstolo, de você empresário, de você pai, de você pastor, de você filho, de você filha, de você que é meu filho na fé, você que está lá no meu grupo comigo, a minha igreja, eu sou pastor de uma igreja de seiscentos e poucos membros, eu sei que você que não está no grupo, que é meu filho, é minha ovelha também, não se sinta mal, a gente não gosta de grupo, aleluia. Mas é tão bom ver ali no grupo, fluir, os irmãos orando em línguas, oh, profetizando, interpretando, os irmãos contando ah, testemunho. Ah, que, que delícia que está aquele grupo, meu Deus. Eu nunca vi um grupo daquele. Por isso eu sou firme com quem destoa. E quem não obedece, eu corto. Porque nós precisamos preservar o espírito da fé. Nós precisamos preservar o som da flauta, o som da cítara, o som da trombeta lá no grupo. Esse grupo ele tem três funções. Treinar você na vida no Espírito. Esse grupo tem a função de te ensinar a ser filho. Ser filho. Filho na fé desse manto. E esse grupo tem a finalidade de levantar mantenedores para essa obra. Essa obra que vai encher o Brasil e as nações. Vida no Espírito em nome de Jesus Cristo, faça a sua oferta, Deus está falando com tanta gente agora, e eu espero que você se quebrante, 971 579 961 20. oferte mil reais, oferte dez mil reais, oferte quinhentos reais, oferte cem, seja ousado, tire, uma oferta que seja um sacrifício suave e agradável ao Senhor não a Éber, não a ouvir e crer, não a esse momento espiritual que está sendo manifesto aqui derrama a sua oferta que a sua oferta no altar represente a sua entrega 100% que a sua oferta no altar represente a sua entrega que a sua oferta te represente Faça pela chave PIX... 971-579-96120... Se você precisar de fazer uma transferência bancária... Fale comigo no privado que eu te passo os dados da conta. Amém? Uh! Meu Deus! Eu não sabia que o Espírito Santo ia fazer o que ele fez hoje. Mas ele pegou a unção de domingo... A unção de terça, a unção de quarta Comprimiu tudo e soltou Perdão A unção de domingo, a unção de segunda A unção de terça E a unção de quarta Comprimiu tudo e soltou hoje Ah, que delícia Ouvir essa flauta tão clara Essa cítara tão harmoniosa E essa trombeta Que não deixa o exército confuso deixa o exército firmado na palavra, optando viver por fé e não por vista, decidindo viver por fé, decidindo viver na eficácia e na vida da palavra, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, e ele é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e a palavra de Deus penetra até separar a alma de espírito, você não vai ficar confuso, você está recebendo o Espírito da profecia, o Espírito criador de um tempo novo na sua vida, tem muita gente sendo curada hoje, tem muita gente sendo liberta hoje, tem muita gente recebendo milagres financeiros hoje, tem muitos casamentos sendo restaurados hoje, tem muitas famílias sendo restauradas hoje, porque o Espírito da profecia cria, e Ele está criando isso na sua vida em nome de Jesus, Glória a Deus? entra, participe, beba, dá glória a Deus, dance na sala, dance no quarto, dê um grito de vitória, dá uma rajada em línguas, faça a sua oferta, participe, aleluia,
1: nós celebramos ao Senhor. Nós damos graças. Amém. Amém. Graça agora. É agora. É agora. agora. É agora, na canamá, soraba, choraba, kate, eu ouço os gritos, sarai, o kate, anarama, so nama, soia, naramá, travacotumô, checa, trama, soia, naramá, so namaraba, show, ele põe fim, Aleluia. aramai, as guerras, arabai, choraba, cará, quebra o arco, despega essa lança e põe os carros no fogo, aleluia, uh! Tenarabato do Senhor, ninguém Ninguém. Tenarabato la no que temer. É, Ega maior em voz, Amém. Katanaraba Obrigada, 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 obrigada. obrigada, mal, eu te digo, eu te dou uma ordem agora. Você é falido, todo o seu plano é falido. É, Todo o seu plano é falido. Falido. Cai fora em é nome de Jesus sangue, agora. É pelo poder do Coração é. contrária volta, volta, espírito humano contrário, volta, volta. volta. Sharaba revela ba, io coccia la basta da francheareza. C'è nara ma soia catarvassona. C'è nara ma soia andare in saia naravara. Definidos. Nara ma soia rar. Teremos a plena nara ma con la Somos convictos nara ma soia bacatchanado, mi carregamos o que somos. Ranaia cacha nara ma sanarara. E o mal não pode nos aflenchi. Amém. Kanaya kata rabasso Decida hoje casar da rabasso na rabaka taraba so Acabar com qualquer que seja associação. Chega a associação na Por menor que ela seja, rabaka tararaba so na rabá. Chega tararaba decida.
0: Decida. Acabar com associações da alma. Ligações de carro. Somos igreja orgânica.
1: Que eu, o Senhor, tomarei a frente desse negócio. Uh. Aceleração.
0: Isso. Unção um de aceleração. É, Pai. É, 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 é. Unção um de aceleração. Glória uh. a oh, Deus. Unção de aceleração. sente
1: mais a mistura.
0: Xarama calaba.
1: Cala bababababacada. O vocerão, charabá e catarabá, charabá, saia lá. Tu és santo. Canaiocó, charabá e o pai te chama santo. Canaiocó, xerarabá, choraia,
0: catarabá.
1: Xerabá, sonaba, sonorô. Amém. Oh, Chequetala amém, soia, Jesus, amém, amém. Nós te celebramos, Jesus. Nós uh! Celebramos a ah. Nós celebramos a sua vida.
0: Rebatou, recrede, manacrando, rubarai. Nós
1: celebramos, a soia, Nós celebramos a, a tua existência. a soná e a sua verdade, irá e a tua presença a tua santidade que habita o nós. tá na 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 Chera Katana, Chera, eu sou eu Aleluia. eu sou suficiente. Hum. Tu carrega toda a plenitude. nesses próximos dias. Canabassa na machona marabara, sei claro. Cherabassoia na marabara, muitos teram visões, será mais chorar catala na assoia. É de Ah, você com dia terra. Oh. Vou. Bom mesmo. Força é. com dia, a terra. Uh! A do pisas. Canai achar a basoia na assoia. Re Que eu ainda sou Deus. Taramai, que faz maravilhas na terra. É Jesus. Tiracataramá, sonoroconte, caramai. Ora, Jesus. Chega. 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 Eu coloco basta. Cheirar a no da Amém.
0: Aleluia. Chega. Obrigado Espírito Santo Pela palavra profética Que selou esses quatro dias Que juntou céus e terra Que destruiu pensamentos contrários Destruiu divisões, desígnios errados E nos unificou no espírito e na alma Como um só homem a trombeta deu sonido certo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos tomar a ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, bispo Iula, Tomada pelo Espírito. Apóstolos e profetas precisam trabalhar juntos. Porque o apóstolo tem o que o profeta não tem... Mas o profeta tem o que o apóstolo não tem. E Deus me deu uma profeta como uma esposa. Aleluia! Aleluia! Bispo pega aqui o vinho. Aleluia! Senhor, muito obrigado pelo teu corpo. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, e pelo teu sangue, os quais podemos comer quais podemos beber, os quais podemos participar, ceia é participação da realidade de Cristo, oh, somos perdoados, sarados e libertos, Amém, obrigado Senhor, molhe o pão aí na sua casa, encharque esse pão que simboliza o espírito da profecia fluindo na sua vida e recriando o seu mundo, por uma vida de fé, pela liderança do Espírito Santo. Ah, Deus deu muita graça para você orar em línguas hoje, viu? Amém, Jesus. Quem estava tava meio travado na oração em línguas hoje foi destravado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos Jesus Cristo, te adoramos Jesus Cristo, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Jesus, te damos toda a honra, te damos toda a glória, todo louvor, a força e o poder pertencem a ti. As riquezas vêm de ti e de ti o engrandecer. E a tudo o Senhor dá força. Aleluia. Aleluia. Estamos terminando nosso trabalho essa semana. Pegue a palavra de domingo, segunda, terça e quarta. Maratone. Maratone essas palavras envia essas palavras. Ah, mas eles não entendem. Confia no Espírito Santo. O seu papel é jogar semente. Quem vai convencer não é você. Quem vai convencer é o Espírito Santo. É você, Só envia. E vamos deixar Deus tomar essa nação com o Espírito Santo. Eu vejo o Brasil inteiro agora sendo envolvido com uma presença. E eu vejo nações sendo envolvidas. A África, a Europa, Estados Unidos... América do Sul, América Central, eu vejo Japão, eu vejo regiões do mundo hoje, agora, agora. Anjos, eu, agora eu entendi, esse lugar ficou lotado de anjos, querubins, arcanjos, e eles estão saindo para os quatro cantos da terra para levar o fogo do avivamento o fogo do avivamento, o fogo do avivamento. Adoro. Aleluia. Nós amamos muito você, nós te respeitamos demais. Orem por nós, nos cubram em oração. Grandes são as batalhas e maiores são as vitórias. Graça e paz até domingo que vem. Lembrando que não teremos mais ceia na quarta-feira, porque domingo é culto presencial aqui na sala da minha casa. Então, nós vamos ter de novo a ceia domingo que vem, Amém. ok? Domingo que vem Nós vamos ter a ceia novamente E alguns irmãos Vão estar aqui conosco Vai ser uma bênção E vamos estar aqui domingo Segunda, terça e quarta E eu não sei o que Deus vai fazer Semana que vem Eu me entrego nas mãos do Espírito Santo Quero ser guiado por Ele Como eu fui essa semana Tenha uma vida Profética Que a tua vida anuncie Deus, aleluia. manifeste a sua glória aleluia. e o seu reino, aleluia, graça e paz, até domingo, oito horas da noite, e se preparem, bispo Iula está gerando no espírito, bispo Iula está concebendo no espírito as suas novas lives, Amém, aguardem, porque vai ser muito poderoso, graça e paz, até domingo, 8 horas da noite, Deus te abençoe.